0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche, und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es! Die Logistikbude sammelt 2,2 Millionen Euro ein. Die Logistik heute berichtet in einem Beitrag über das Dortmunder Start-up Logistikbude, welches erfolgreich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,2 Millionen Euro abgeschlossen hat. Dies gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Lead-Investoren Express Ventures und Rethink Ventures angeführt und umfasst auch Beteiligungen von Bestandsinvestor FTTF Fraunhofer Technologietransferfonds sowie Business Angel Clubs wie Better Ventures, SB21 und die Gründer von ProGlove OMA Ventures. Mit diesem frischen Kapital plant das Unternehmen die Weiterentwicklung seiner Softwaretechnologie und die Skalierung im Markt. Logistik Bude, gegründet im Jahr 2021 als Spin-Off des Fraunhofer IML, hat sich zum Ziel gesetzt, analoge Prozesse im Management von Mehrwegobjekten wie Paletten oder Behältern zu digitalisieren und zu standardisieren. Diese Objekte sind ein entscheidender Bestandteil globaler Lieferketten, werden jedoch oft bei der Optimierung von Logistiksystemen übersehen. Das Startup hat einen speziellen Algorithmus entwickelt, der Tausch- und Buchungsvorgänge sowie die Nachverfolgung dieser Objekte für Unternehmen im Handel, Produktion und Logistik zu automatisieren. Dr. Philipp Hünning, Mitbegründer und CEO der Logistikbude, beschreibt das Marktumfeld wie folgt. Derzeit sind rund 2% der Mitarbeiter der Logistikbranche mit dem Management von Ladungsträgern beschäftigt, wobei ein erheblicher Anteil der Objekte jedes Jahr verloren geht. Diese Statistik sind nicht nur aus nachhaltigen Gesichtspunkten bedenklich, sie sorgen auch für enorme Ineffizienzen und folglich Personal- und Kapitalkosten. Unsere Technologie schafft Abhilfe, indem wir eine bisher nie dagewesene Transparenz und Datengrundlage ermöglichen und das Anbieter- und Ladungsträger übergreifend. Die Vision von Logistikbude ist es, die Nutzung von Mehrwegobjekten so einfach und transparent wie Online-Banking zu gestalten. Das Unternehmen folgt einem dreistufigen Ansatz, bei dem zunächst alle verfügbaren Daten zu den Objekten und Partnern konsolidiert werden. Anschließend identifizieren Algorithmen Effizienzpotenziale in Tausch- und Transportprozessen und schließlich erfolgt die Abstimmung mit Partnern, Kunden oder Lieferanten auf ihrer Plattform. Dank dieser innovativen Lösung hat Logistikbude bereits mehr als 15 Unternehmen als Kunden gewonnen. Das frische Kapital soll nun dazu dienen, die Automatisierung ihres Produkts zu verfeinern und entsprechende Branchen zu expandieren. Dabei wird auch ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitskennzahlen gelegt und die Förderung der Circular Economy angestrebt. Mit dieser Investition positioniert sich Logistikbude als wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Logistikautomatisierung und Nachhaltigkeit. Bahnunglück im Gotthardtunnel der Gotthard-Basistunnel, der mit einer Länge von 57 Kilometern als der längste Bahntunnel der Welt gilt, ist eine Schlüsselverbindung im Herzen Europas und ein entscheidendes Element im globalen Schienengüterverkehr. Dieser Tunnel ging Ende 2016 in Betrieb und wurde konzipiert, um täglich 260 Güterzüge und 65 Personenzüge zu bewältigen. Vergangene Woche berichtete die DVZ über einen schwerwiegenden Vorfall, der sich am 10. August 2023 ereignete. Ein Güterzug entgleiste im Inneren des Tunnels. Die entstandenen Schäden stellten sich als weitaus gravierender heraus, als zunächst angenommen. Vincent de Crow, CEO der Schweizerischen Bundesbahn SBB, erklärte in einer Pressemitteilung, dass etwa 8 Kilometer Gleise und 20.000 Bedongschwellen ersetzt werden müssen. Diese Mammutaufgabe wird Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Die genaue Ursache des Unglücks bleibt vorerst ein Rätsel und wird von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST und der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin gründlich untersucht. In der Zwischenzeit war die Oströhre des Tunnels wie geplant am 22. August 2023 um Mitternacht für den Bahnverkehr wieder geöffnet worden. Ab dem 23. August können so rund 100 Güterzüge täglich durch den Gotthard-Basistunnel fahren. Doch bis sämtliche beschädigten Teile der Bahnanlage in der Weströhre ersetzt sind, wird es noch Monate dauern. Voraussichtlich Anfang 2024 werden beide Tunnelröhren wieder uneingeschränkt für den Bahnverkehr bereitstehen. Das genaue Datum hängt von der Schadensbewertung ab, die derzeit aufgrund der weiträumigen Ladungsverluste, die durch die entgleisten Waggons verursacht wurden, eine komplexe Aufgabe darstellt. Die Sperrung des Gotthardtunnels hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Schweiz, sondern betrifft auch die deutsche und italienische Wirtschaft. Der Gotthardpass ist die am stärksten frequentierte Alpenroute für den Schienengüterverkehr. Bahnunternehmen, Kombiverkehrsbetreiber, Speditionen und deren Kunden sehen sich mit den Einschränkungen konfrontiert. TX Logistik, ein bedeutender Akteur im Schienengüterverkehr, verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2023 etwa 50 Züge pro Woche durch den Gotthardtunnel. Sie planen, rund zehn Züge pro Woche auf das alternative Panoramastrecke umzuleiten. Allerdings gibt es auch hier Kapazitätsgrenzen. Die Situation ist zusätzlich dadurch kompliziert, dass südlich des Simplon-Tunnels auf italienischen geht, eine Zugfahrtstrecke wegen Bauarbeiten gesperrt ist, und zwar von August bis September 23. In dieser Zeit können keine Güterzüge von der Gotthard-Achse auf die Lütschberg-Simplon-Achse umgeleitet werden. Aldi steigt in das Geschäft des Lieferservice ein. Aldi Süd, einer der Pioniere im Discount-Einzelhandel, betritt erstmals den Online-Lebensmittelmarkt in Deutschland. Der Discounter hat in Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen einen Testlauf für seinen Lieferservice Mein Aldi gestartet. Dieser Dienst bietet Kunden die Möglichkeit, eine breite Palette von Produkten online zu bestellen, darunter frisches Obst, Gemüse, Brot, Käse, Milch und Drogerieartikel, die dann per Elektrolieferwagen geliefert werden. Dieser Schritt markiert eine signifikante Veränderung für Aldi, der bisher Lebensmittellieferungen in Deutschland vermieden hatte. Die Entscheidung, in den deutschen Online-Lebensmittelmarkt einzusteigen, erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Branche weiterentwickelt und viele Unternehmen verschwinden. Schnelllieferdienste wie Flink, Gorillas und Bringmeister erleben derzeit eine harte Konkurrenz und einige Unternehmen ziehen sich sogar vom Markt zurück oder werden verkauft. Adi Süd hat betont, dass es sich bei diesem Schritt um einen begrenzten Test handelt, der vorerst nur in ausgewählten Gebieten im Ruhrgebiet durchgeführt wird. Es gäbe keine Pläne, das Angebot flächendeckend auszuweiten, da der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland aufgrund der hohen Personalkosten- und Logistikprobleme aktuell nicht profitabel darstellbar ist. Es fällt auf, dass dieser Vorstoß in eine Zeit fällt, in der die Branche begonnen hat, sich zu konsolidieren. Konkurrenten wie Lidl haben bisher keine klare Aussage zu ihren eigenen Plänen im Online-Lebensmittelbereich gemacht. Im Gegensatz zu Aldi sind Edeka und Rewe bereits einen Schritt weiter und bieten umfassende Online-Lebensmittellieferdienste in Deutschland an. Rewe liefert bereits in über 90 Städten und deren Umgebung Lebensmittel direkt nach Hause. Darüber hinaus ist Rewe an dem Schnelllieferdienst Flink beteiligt. Das Mein-Aldi-Konzept ähnelt dem von Picknick, einem anderen Lebensmittellieferdienst. Die Lieferung erfolgt nach dem Prinzip des Milchmanns, bei dem Lieferfahrzeuge feste Routen innerhalb eines Liefergebiets abfahren. Dies begrenzt zwar die Auswahl der Lieferzeiten für die Kunden, senkt jedoch die Lieferkosten für die Bündelung der Routen. Heinemann glaubt, dass Aldi Süd mit diesem Ansatz eine gute Chance hat, in dicht besiedelten Gebieten profitabel zu sein. Es wird jedoch erwartet, dass Aldi diesen Ansatz nur ausweitet, wenn der Test erfolgreich ist. Logistik. Per Straßenbahn in Berlin. Die Süddeutsche Zeitung berichtet in einem Beitrag von dem Versuch, die S-Bahn zur Beförderung von logistischen Gütern zu nutzen. In Berlin wird derzeit die Möglichkeit geprüft, den Gütertransport in, die, in das S-Bahn-Netz zu integrieren, um die Herausforderungen des Klimaschutzes zu bewältigen und die bestehende Infrastruktur effizienter zu nutzen. Die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner hat eine Machbarkeitsstudie namens City Rail Logistics in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, wie sich der Transport von Gütern innerhalb des S-Bahn-Netzes realisieren lässt. Die Studie hat drei grundlegende Szenarien untersucht. Das erste Szenario sah vor, separate Waggons ausschließlich für den Gütertransport zu nutzen. Diese Idee wurde jedoch aufgrund der zeitaufwendigen An- und Abkopplung der Güterwaggons als nicht praktikabel verworfen. Das zweite Szenario umfasste reine Güter-S-Bahnen ohne Passagiere, die an den Endstationen der S-Bahn mit Gütern beladen werden könnten. Dieses Konzept wurde ebenfalls als kostspielig und schwer umsetzbar verworfen. Das dritte Szenario, das als am umsetzbarsten betrachtet wird, würde kleinere Umbauarbeiten erfordern, um den gemeinsamen Transport von Passagieren und Gütern im Mehrzweckbereich oder in Waggons zu ermöglichen, die für den Personenverkehr gesperrt sind. An den Bahnhöfen würden spezielle Behälter auf Rädern in die Züge geladen und innerhalb von nur 30 Sekunden ausgeladen werden. Die Güter würden dann mithilfe von Lastenrädern zu ihrem endgültigen Ziel gebracht. Senatorin Manja Schreiner betont jedoch, dass der Personenverkehr nach wie vor oberste Priorität habe und nicht beeinträchtigt werden solle. Die Berliner S-Bahnen gelten als die pünktlichsten in Deutschland mit einer Pünktlichkeitsrate von beeindruckenden 97,3%. Prozent. Insgesamt zeigt dieser innovative Ansatz, wie Städte bestehende Infrastrukturen effizienter nutzen können, um den Güterverkehr zu optimieren und die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die Machbarkeitsstudie City Rail Logistics ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadtlogistik. Manja Schreiner erklärt dazu, die Idee, mit der S-Bahn in Berlin auch Güter zu transportieren, ist derzeit noch eine Vision. Solche Innovationen brauchen es, um die Herausforderungen beim Klimaschutz zu bewältigen. Nichts sei effizienter, als bestehende Infrastrukturen zu nutzen. Tesla verdoppelt sich. Und schon wieder Berlin. Tesla hat in Deutschland Pläne für die zweite Ausbaustufe seiner Gigafactory in Grünheide bei Berlin veröffentlicht, die eine Verdopplung der Kapazitäten auf eine Million Elektroautos pro Jahr vorsieht. Die Pläne wurden im Rahmen einer öffentlichen Auslegung veröffentlicht, bei der Bürger und Verbände Einwände erheben können. Laut den Plänen wird Tesla die Produktion von 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr steigern und die Kapazität der Batterieherstellung auf 100 Gigawattstunden pro Jahr verdoppeln. Dies erfordert eine Verdopplung der Belegschaft von derzeit rund 11.000 Mitarbeitern auf dann 22.500. Die erste Phase der Erweiterung konzentriert sich hauptsächlich auf die Optimierung der bestehenden Produktionslinien, um die Produktionsziele von rund 10.000 Modell Y pro Woche, ohne eine erhebliche Erhöhung der Mitarbeiterzahl zu erreichen. Die zweite Phase umfasst den Bau zusätzlicher Produktionsgebäude, vorerst nur im Rohbau, sowie den Ausbau der Batterieproduktion. Die größte Struktur wird fast doppelt so groß wie das Hauptgebäude sein. Die dritte Phase beinhaltet die Einrichtung der neuen Gebäude und Produktionsausrüstungen und der Zeitpunkt für den Produktionsstart und das genaue Modell, das in der erweiterten Fabrik hergestellt wird, ist noch nicht festgelegt. Kommen wir zur Zahl der Woche. Die Zahl der Woche ist diese Woche 3,7 Milliarden. Der Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds KTF des Bundeshaushaltes hat für das kommende Jahr beträgt insgesamt 57,6 Milliarden Euro. Die Mehrheit dieser Mittel, 47,4 Milliarden Euro, ist für Programme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vorgesehen. Von diesem Budget sind nun 3,7 Milliarden Euro für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft vorgesehen, wobei die genaue Verwendung dieser Gelder noch nicht bekannt ist. Die nationale Wasserstoffstrategie sieht vor, den jährlichen Wasserstoffverbrauch in Deutschland bis 2030 von derzeit 55 Terawattstunden auf 95 bis 130 Terawattstunden zu steigern. Dabei sollen Projekte zur Dekarbonisierung der Industrie und die Wasserstoffstrategie für den Außenhandel einschließlich H2 global gefördert werden. Nach der Ferienzeit werden im September wieder deutlich mehr Events geboten. Wir haben heute zwei wichtige Veranstaltungen für euch. Vom 12. bis zum 13. September findet in Dortmund der Zukunftskongress Logistik statt. Seit mehr als 40 Jahren bietet der Zukunftskongress Logistik Dortmunder Gespräche einen einzigartigen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Mit dem Expertenwissen der Veranstalter und Partnern bietet der Kongress Jahr für Jahr einen Blick in die Zukunft der Logistik und bringt neueste Entwicklungen aus Gesellschaft, Forschung und Praxis zusammen. Der erste Kongresstag wird mit Keynotes im Zukunftsplenum eröffnet. Dabei dreht sich in diesem Jahr alles um Chancen und Herausforderungen rund um künstliche Intelligenz in der Logistik. Auch am ersten Tag verleiht der Digital Hub Logistics den Digital Logistics Award. Ausgezeichnet werden kreative Businesslösungen für die digitale Logistik von Startups und Digital Teams von Unternehmen. Am zweiten Tag des Kongresses finden im Fraunhofer-Symposium mehrere parallele Fachsequenzen statt. Expertinnen und Experten aus dem Fraunhofer IML und dem Dortmunder Innovationsökosystem stellen dabei neueste Forschungsergebnisse für die Praxis vor. Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie berichten aus der Praxis über ihre Erfahrungen aus Projekten und Use Cases. In vier Sequenzen geht es um Resilienz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung in multimodalen Transportketten, Bildverarbeitung mit KI und Open Source und Open Innovation. Mehr dazu unter zukunftskongress-logistik.de Fast zeitgleich, denn am 13.09. startet in Frankfurt der ECR-Tag 2023. Die Veranstalter, die GS1, lädt dazu ein, Kooperation und Miteinander live zu erleben. Die Besten ihres Fachs teilen Wissen von den wichtigsten Handelstrends über exklusive Insights bis hin zu konkreten Praxistipps für das eigene Business. In den Keynotes finden sich dieses Jahr zum Beispiel Speaker von Rewe und Mars, aber auch 100 weitere Vortragende. Die Veranstaltung läuft nur am 13. September. Details findet ihr unter www.ecrtag.de. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf die Logistik und Recht Jahrestagung 2023. Die Fachkonferenz mit interdisziplinärem Ansatz zwischen Recht und Logistikpraxis findet am 12. Oktober in Frankfurt statt. Expertinnen und Experten werden die neuesten Trends, Technologien und rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Logistik beleuchten. Sie werden Einblicke in erfolgreiche Fallstudien geben und Strategien zur Optimierung von Lieferketten präsentieren. Im Fokus steht dabei der gezielte Einsatz von digitalen Tools, um effizienter und nachhaltiger wirtschaften zu können. Neben den fachlichen Inhalten bietet die Tagung zahlreiche Networking-Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und potenzielle Kooperationspartner zu finden. Mehr dazu unter www.row-fachkonferenzen.de Slash /veranstaltungen/jahrestagung-logistik-recht-2023 slash minus 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 Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.